0: 五齐桓公时，一次晋国的客人到了，负责接待的官员请示礼仪，桓公说：“告诉仲父，一共说了三次。”而排优就笑了，说：“多么容易啊，做人君的一说仲父，再说还是仲父。”桓公说：“我听说统治百姓的要花费力气找贤才，使用贤才就轻松了。我得到仲父已经是很不容易的了，得到了为什么不轻松轻松了？”有人说，桓公回答排优的话。不是国君该讲的话。桓公认为做君主的寻找人才费力，然而寻找人才有什么费力呢？伊尹是自己去做厨师，才得觐见商汤王的；百里奚是自己做俘虏，才被秦穆公录用的。做俘虏是耻辱，做厨师是羞愧，蒙受羞辱才得接近君主，这是贤人优势太极切了。那么君主只要不拒绝贤人就是了。寻找贤人并不是君主的困难，况且官员职责就是为了任用贤良，爵位俸禄就是为了赏赐有功者。只要设置官职，排列爵位，俸禄，读书人自己就会前来。做君主的还有什么费力了？而用人却不是轻而易举的事。君主虽然使用人，但必须用法度来衡量他们，用名实来验证他们。根据事物的实际，合乎法度的就做，不合乎法度的就不做。按他说的办，成功了就赏赐，否则就诛罚。以名实是否一致来使用臣下，用法度衡量臣下，这是不能丢弃的。做君主的怎得安闲呢？求得人才并不费力，而使用人才并不容易。而桓公说求得人才是费力的，使用人才是轻松的，这是不对的。况且桓公的管仲并不困难，管仲没有为他的主子殉难而归顺了桓公。鲍叔牙没有看重官职而让给有才的管仲，使他得到任用。桓公得到管仲并不难，这是很清楚的了。你给管仲之后，难道就很轻松吗？管仲并不是周公旦，周公旦代天子执政七年，成王长大了。把政权又交给了成王。周公旦不是为了自己得天下，而是为了尽自己的职责。要说不篡夺幼君的君位而去治理天下，必不肯背叛先君而去侍奉先君的仇敌；背叛先君而去侍奉先君的仇敌，一定不难篡夺幼君的君位，而执政不难篡夺幼君的君位而执政，就一定不难夺取国家了。管仲是公子纠的家臣，预谋杀害桓公而未成，他的主公死了而向桓公称臣。管仲的做法不同于周公，但是很清楚的。如果管仲是一位大贤，他就会成为商汤和周武。商汤和周武是夏桀和商纣的臣，夏桀和商纣为非作歹，商汤和周武就夺取了他们的君位。现在桓公掉以轻心，地处在管仲之上，就如同夏桀、商纣那样的行为，而处在商汤、周武之上，桓公太危险了。如果管仲是个奸臣，那就成了天长了。田常是齐简公的臣，然而他杀了君。如今皇宫掉以轻心的高高在上，这正是和齐简公掉以轻心的在田常之上一样。皇宫有危险了，管仲不是周公但已经明确了，然而会不会成为商汤、周武和田常还是未知之数。成为商汤、周武就会有下节，商周的灭亡成为田常就会有简公之难了。已经得到管仲之后，皇宫怎么能轻松呢？假使皇宫任管仲时，确实知道他不会欺骗自己。这就是说，桓公能够识别不欺主之臣。然而，虽说桓公能够识别不欺主之臣，而他却把任用管仲之专转移到树雕、易牙身上。一只尸首，身躯像流水一样爬出来，还无人安葬。桓公是不知道臣欺主与不欺主的，这是很清楚的了。而桓公任用臣下又是那样专一，所以说桓公是昏君。六，李克治理中山时，苦行县令年终上缴钱粮交的多了，李克说，语言华丽，听起来悦耳，不符合法度。就叫做不实的巧言，没有山林大泽峡谷之力，而钱粮上缴的多，就叫做不实的财货。君子不听不正当的巧言，不受不正当的财货。你暂且辞官吧。有人说，李克提出的论题是语言华丽，听起来悦耳，不符合法度，就叫做不实的巧言。语言华丽在于说话的人听起来悦耳，在于听话的人说话的不是听者。所谓不合乎法度，不是指的听者，肯定是指所听到的话，听者。不是小人就是君子，小人不懂法度，一定不能用法度来衡量；君子要用法度来衡量，一定不喜欢不舍得巧言。要说语言华丽，听起来悦耳，可是不符合法度，肯定是不可靠的话。钱粮上缴的多，就认为是不正当的财货，未必就能讲得通。李克对于奸诈行为不及早禁止，让他等到年终上缴，这是李克给县令造成的过错，没有办法了解情况，而只知上缴的钱粮多了，钱粮多是丰收了。及时加倍上缴，又有什么问题呢？做事顺应自然之理，种植按照四时节气，没有迟早的失误，没有寒温的天灾，钱粮收入就会多。不因小失误农耕，不因私欲妨碍百姓的事。男子建立农耕，女子尽心纺织，钱粮收入就会多。讲究畜牧的道理，详查土地的情况，六畜兴旺，五谷丰登，钱粮收入就会多。善于权衡计算，周密了解地形，招车机械的利处，用力不多，收效较大。钱粮收入就会多，方便商贸集市，水路关卡畅通无阻，能以所有的物产，招致所无的货物，客商闻风而至，外货能够贮存在起来，节约采用，节省衣食，工事器械合乎实用，不追求真气完好，钱粮收入就会多。钱粮收入多，这都是人为的结果，至如天时，风调雨顺，寒暖适宜，土地虽不增，而有丰收的年景，钱粮收入就会多，尽人力，得天时。这两方面都能使收入增多，不必有山林菏泽峡谷也能得利，没有山林菏泽峡谷之力，而钱粮收人多，就说是不正当的财货，这是不学无术之言。七赵简子把魏国都城的外城都给围上了，左有西盾，右有西路，立在建设不到、实砸不到的地方，击鼓进军而将士并不起来。赵简子把鼓槌一扔，说：“哎，我的将士这么快就疲惫不堪了。”外事官脱下头盔，很恭敬地说：“臣听说，只是主公不能用人罢了。将士是没有疲惫的。从前先君献公兼并了17个诸侯国，有38个诸侯臣服，作战取得了12次胜利，就是用的这些百姓。献公过世，惠公即位，荒淫暴乱，爱好美女，秦国任以侵夺，离国都将城只有17里了。”也是用的这些百姓。惠公过世，文公即位，围攻卫国，取下叶城，城濮之战五次打败楚军，取得尊名，天下皆知。也是用的这些百姓，只是主上不能用人罢了。将士没有疲惫的。于是赵简子丢开盾卵，战到箭能射到，石能砸到的地方，击鼓则将士猛冲，取得大胜。越简子说：“我与其得到战车千辆，还不如听到外事官说过的一席话。”有人说，外事官并没有讲出什么道理来。只是谈到晋惠公用这些人而失败了，晋文公也是用这些人而称霸，并没有指明用人的方法。赵简子也不应该这么快就丢开盾了。严夫在围困之中，冒着箭雨飞石都不怕，这是孝子爱亲的缘故。孝子爱亲，百里挑一。现在君主处在危险之地，士兵就能战斗，这就是说上百个家族的儿子对君主都像孝子爱父亲那样。这就是说，外事官在骗人，喜好利益，厌恶危害，人人都有；赏赐丰厚而守信，士兵就会轻视敌人了；刑罚严重而坚定，士兵就不会败退了。为了君主远离家乡而去，拼命以至牺牲，那是几百里挑一都挑不出一人而好立卫星，人没有不是这样的。率领士兵不遵循这个道理，而采取百里挑一都挑不出的办法来行事，那位外事官是不懂得用众之道的。